0: Здравствуйте, в эфире телеканал СБС, общественно-политическая передача Актуальна сегодня, я ее ведущий, Санан Зайф, гость сегодняшнего выпуска, первый заместитель, генеральный директор ТАСС Михаил Гусман. Михаил Савмонович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, с праздником да. вас. Взаимно, добро пожаловать к нам в эфир. Михаил Савмонович, разумеется, мы с вами будем говорить, мы, мы с вами говорим в канун столетия общенационального лидера азербайджанского народа, несомненно, дата и вообще вот все это очень максимально важно для Азербайджана, для азербайджанского народа, в принципе, это лидер, который выстроил современный Азербайджан, и об этом, конечно же, мы будем говорить, но мы уже до эфира с вами говорили, наше интервью с вами, наш разговор с вами, это некое предисловие к вашему интервью, которое вы сделали в 2001 году с общенациональным лидером Гейдаром Малеевым, и зрителя будет еще возможность посмотреть это интервью вновь, но я бы хотел бы, чтобы мы начали именно разговор с этого интервью 22 года назад. Откуда вообще тогда появилась идея самого интервью? Насколько сложно было его тогда организовать?
1: Ну, во-первых, спасибо большое, что к этой теме обратились, потому что для меня она, как вы понимаете, чрезвычайно важная, чрезвычайно да. памятная на всю жизнь. Вы знаете, я это... Ведь корни идут к саммиту тысячелетия 2000 года. Он проходил в Нью-Йорке, в саммит Организации Минных Наций, где были главы государств, по-моему, 200 стран всего мира. И мне на глаза, вот тогда же, вскоре после саммита, попалась фотография, которая была сделана официальным фотографом Организации Минных Наций, где на фотографии все вот эти 200 руководителей мира, и в первом ряду, практически в центре, фотография на фотографии Гейдара Ну, я думаю, что не стоит даже говорить, насколько это вообще и в самой фотографии впечатляющая. И вот то, что uh -huh. лидер моей Родины, Азербайджана, находится в первом ряду, и это тоже не случайно, там не алфавитный был список, для меня произошло очень сильное впечатление. Это как бы с одной стороны, с другой стороны, надо понимать, что я принадлежу к поколению людей, чье становление, чье гражданское мужание, чей характер закалялся как раз в то время, когда Гидар Ильич возглавлял советский Азербайджан. Вот мы молодые люди конца 60-х, самого конца 60-х, 70-х годов, это все, мы были совсем молодые ребята. И вот для моего поколения и следующих поколений, вот образ лидера нашего, сказать, для молодых людей, был очень важен. Я сам по себе, кстати, Генерал был очень молодым человеком, он пошел во власть 46 лет, ну, да. совсем молодой человек. Да. И, конечно, вот это все э, спущалось в голове, и у меня родилась идея создания такого телевизионного проекта, э, основанного на интервью с главным государством и Я об этом много раз, в общем, рассказывал. И человек начинает проект, я ни, даже не, не думал, что он просто существует вот, до сегодняшнего дня, уже 23 года фактически. И тогда мы думали, кто наш будет первый герой. А мы делали это, в э, программу на Первом канале. Я с этой идеей пришел к руководителю Первого канала, по сей день который, э, Константину Эрсту. И первым героем мы выбрали тогда э, лидера тогдашней Чехии Вацлава Гавела. Образ был очень интересный, драматург, писатель, публицист, демократ, сумевший как-то способствовать мирному разделению Чехословакии на два государства до этого. Следующим нашим героем был президент Италии Чампи, потом был президент Бразилии Кардозу. И вот как бы немножко поднакопив опыт, опыта, как бы освоивавшись в этом телевизионном формате, я посмел обратиться к Гидару Алевичу через его пресс-службу, через администрацию президента Азербайджана с просьбой дать интервью. Потому что для меня это казалось просто жизненно важным фактором, потому что я очень хотел, чтобы это состоялось. И я по сей день благодарен Гидару Алевичу, что это случилось. Он дал добро. Я даже попросил тогдашнего генерал директора ТАС Гнатенко Гнатенко как бы, для смелости, для... Поскольку он еще по партийной работе знал Гидаровича, прилетели со мной в Баку. Мы прилетели, э -э, установили камеры, приготовились. И уже оставалось буквально там, с минут на минуту начать интервью. Я уже даже сидел так, готовый к работе, вдруг к нам подошли и сказали, что вот Гидарович вас приглашает. И он пригласил: Значит, Игнатенко, Виталий Никич и меня все в кабинет. Ну, они, как старые знакомые, приветствовали друга начали теплый тё разговор, я так сижу, как по-русски говорят, не жив, не мертв потому что, как бы, естественно, ну, такой для меня невероятно гигантской фигурой. Вот. И вдруг, в конце разговора, когда обращается э, к Геннадьенко, и даже так, только боком как бы, глядя на меня, говорит Слушай, вот тут Михаил предлагает дать ему интервью, на вот, да, какой-то у него программа какая-то. Как ты считаешь, надо это или не надо? Я тут что-то не упал в обморок, потому что уже камеры стоят, уже свет, вам как то телевизионный человек, это понятно. И вдруг, ну, я понимаю, что это был такой, ну, как бы полушутку вопрос, но для меня это был полусмертельный. Ну, ну, что это, что такая программа, Сергей Геннадьевич, так интересно. вам Ну, ладно, под твою ответственность. Ну, пошли, Михаил. И мы пошли. И вы знаете, вот прошло уже 22 года, а вот каждая секунда у меня в памяти. Главное, э, а это вот такой большой зал, где мы с ним разговаривали. И вот начался разговор. Ну я, естественно, готовился, там какие-то были вопросы. И вдруг где-то в середине, как мне казалось, там прошло, не знаю, только как, как будто мы только начали. И вдруг Геннадий прорывается и говорит, Слушай, а от меня просил полчаса, а может уже второй час, и так пога... я смотрю за его головой часы там, и там уже видно, что мы больше часа с ним разговариваем, и еще потом минут 20 разговариваем. Я не знаю, что в этот момент, в этот день, в этот час, какое проведение мне помогло. благодаря Ильич, вот какое-то такое очень настроение, вот это, кстати, если вот ваши зрители будут смотреть и это увидят, какой-то такой очень, знаете, я бы сказал бы, не ну, просто такое теплое, какое-то, я бы сказал, исповедальное настроение. Ему как-то захотелось поделиться своим огромным жизненным путем. Для меня это был, конечно, безумно интерес. Разговор, не то, что для меня. Вы знаете, потом его показывали, показывали много раз. Ну, я не знаю, тысячи, тысячи и тысячи откликов было на это интервью. У меня была проблема в том, что этим вот, мы проговорили с ним там час лишним, но какие-то можно было чуть-чуть повторы подрезать. Ну, а формат программы, опять-таки, вам это известно, там, вот полчаса, хоть тресень, там, еще там, даже 28. И я вот тогда позвонил э -э, в Австралию Эрнсту, он тогда как раз там находился в, в командировке, сказал, я тебе умоляю, там, разреши хотя бы чуть расширить формат программы и так далее. Потому что все такое, Геннадий бесценно и бесценно и поныне. А бесценно это не просто это, что это, просто слова, так сказать, лидера. Главы государства, а насколько правительские эти были слова, как он в своем анализе дал, точный, точный указал, как бы азимут развития Азербайджана. Это, 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 это сильно поражает. Это, сейчас мы это говорим. Тогда я слушал внимательно, там, помечал что-то, я не мог себе представить, что через 22 года, подчеркиваю, через 22 года мы, вернувшись к этому интервью, практически ничего не изменили. То есть обычно бывает как? Бывали случаи, когда люди возвращались к старым интервью там, с теми или иными деятелями и комментируешь, что знаете, вот это, знаете, вот как бы сейчас не актуально, а вот это уже как бы устарело. Ничего подобного. Вот все, что говорил Гидар мы вот, вот сегодня увидите, как будто сказано вчера или сегодня утром. И в этом, конечно, уникум его политического таланта, его великого интеллекта и его потрясающих аналитических способностей.
0: Несомненно, я постоянно ловлю себя на мысли, каждый раз, когда мы с вами беседуем, я узнаю что-то новое об этом великом человеке. Простите, я вас
1: перебью. Конечно. В этом-то и величие личности, такой, как Еда Алиев, что годы идут, десятки книг написаны, сотни передач сняты, сняты фильмы, исследования, а каждый раз находишь какую-то новую деталь только дополняющую портрет, новую грань, только расширяющие знания. В этом и величие, и масштаб такой личности, потому что его, она неисчерпаема в познании этой личности и его наследия.
0: Несомненно. Я еще к этому интервью непосредственно вот ее журналистской составляющей постараюсь вернуться, Михаил Савлович. Но я хотел бы непосредственно из того, что великий лидер говорил вам, ну, вы там говорили о политике, экономике, говорили о том, какая республика была, какой она стала. И он сказал, в принципе, такую естественную, очень э, очевидную вещь. Он сказал, что я, как и многие другие, мы не знали другой системы, кроме советской, когда уже в советском Азербайджане что-то делали. Но, смотрите, это никоим образом не помешало ему выстраивать новую республику э, в совсем других, мягко говоря, не социалистических э, реалиях. Да? Вы как понимаете эту ситуацию? Здесь именно э, проявляется талант просто хорошего управленца? Или же все-таки вот отношение к вещам должно быть с другим? Хоть социализм, хоть не социализм, хоть прошлым, хоть настоящим. Просто у человека какой-то есть правильный подход к вещам.
1: Не, ну вы знаете, тут только это очень, такая тема очень важная. Потому что, вы понимаете, вот распался Советский Союз на 15 частей. В этих странах, бывших республиках, были свои руководители. Все они практически были э, порождением, выходцами из советской системы. Э, прожили большую жизнь в Советском Союзе, в советской политической системе. Собственно, Гедор Литков я про себя сказал. Я не знал другой жизни. И опять-таки, то, что он смог, представить путь развития Азербайджана как независимой страны, выстроить точные направления этого развития, понять ровно то, что нужно для Азербайджана. Он, кстати, тоже говорит в нашем... Это, повторяю еще раз, для меня это, прежде всего, масштаб гигантского политического ума, феноменального понимания мировых процессов. Начал понимать что ему досталась страна, когда он ее возглавил в 1993 году, э разрушенная, пустая казна, э распри внутриклановых сил, э попытки местных, я уже не говорю сепаратистов, я уже не говорю про зализывание ран Карабахской войны. И фактически Азербайджан был на грани гражданской войны. Да, у нас есть единственное, какой у него был козырь, нефть. Но нефть ждет не просто добыть, ее же надо куда-то отправить.
0: Нефть что... есть не только у
1: нас. Ну, это во-первых. А во-вторых, Геннадий Геннадий сказал такую фразу. Для Азербайджана нефть – это внешняя политика. Это его слова. То есть он сам сказал как-то, и в том же интервью, со он сказал, что он собрал на вот эту самую... Как, как, так, на нефтяное направление лучших людей с разных сфер. И он, когда мне говорили, что я этом, этим не занимался, я к этому не готов, он не принимал эти возражения. Он считал, что сегодня именно нефть может оказаться, как оно и случилось, основой экономической и энергетической безопасности Азербайджана. При этом он сделал великую вещь. Ведь до него был не контракт практически эксклюзивный, подписанный из Британии. А он понимал, что это только осложнит задачу, потому что надо было привлечь на сторону Азербайджана всех игроков, потому что многие открывали свои глаза на вот этот самый плодоносный край Азербайджана. И он привлек к этому будущему контракту Назвали контракт века, а я уже сказал, я бы назвал контракт на века. 13 компаний, всех участников, и Россию, и Соединенные Штаты, и в ту же Великобританию. И в итоге все увидели интерес свой в развитии этого проекта, а следовательно участвовали в развитии Азербайджана. Вот это, я считаю, гениальное его решение. Ведь, понимаете, политическая история подсказывает, что когда малые страны, а Завелоплотенок окружен большими странами, строят свою политику, они должны играть на противоречиях этих стран. И за счет этого выживать. А Гитар Ильич взял с точностью наоборот. Он не играл на противоречиях, а наоборот играл на интересах этих стран. Он соединил интересы, а не противоречия. И в этом его, я скажу, практически уникал. Вот это такой был будет мой ответ на ваш вопрос.
0: Еще один момент, и я немножко опять же это связано с, том, с тем периодом, когда он управлял, скажем так, советским Азербайджаном, потом независимой страной. Я заметил, что он отвечая на ваш вопрос, он там говорит о том, что если тогда в прошлом определенная работа не была бы сделана, то став независимой страна просто вот с пустого места надо было все начинать, с нуля просто было начинать. Он, как мне показалось, очень скромно не отметил этого момента, что все то, что было сделано, по большому счету было сделано именно в период, когда он управлял республикой. Вот это я бы хотел бы узнать ваше мнение с точки зрения, какую роль вот тот базис сыграл в истории современного Азербайджана, когда уже Гейдар Алиф второй раз возглавил республику и вел ее вперед?
1: Ну, вы понимаете, как вам сказать? Опять-таки, это Гейдар Алифович сказал в нашем интервью, что он был человеком, который в 1993 году возглавил республику с уже огромным опытом советской работы не только в республике. Не надо забывать, что он был одним из первых руководителей такой огромной, великой страны, как Советский Союз. Это мало кто, ну, как сказать, далекий, от, или так, не очень близкий к большой экономике, к макроэкономике или к большой политике, может себе представить, что такое быть первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Это, по не то 9, не то 10 министерств, которые он курировал. Причем в каждодневном режиме. Он был членом это высшего политического ареопага Коммунистической партии. Это гигантская должность, которую ему предложил Андропов, сразу став во Советского Союза. Более того, но я думаю, что я не ошибусь. И я, как сказать, ну, история не знается, со, 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 со слагательного наклонения. Тем не менее, я думаю, что с можно с абсолютной уверенностью сказать, что Гейдар Алиев э, был бы главой советского правительства, проживи Андропов, но ну, может быть, еще год. Просто так судьба распорядилась, что он рано ушел в жизни, пришел Черненко, он сделал ставку на старые кадры. Но известно и то, что Гидар рассматривался на пост и руководителя Центрального комитета партии, как бы на то... Было бы это сейчас невозможно сказать, но я это говорю к тому, что вот этот его невероятный опыт советского периода, конечно, был для него опорой, основой вот, в том, чем он занимался, когда вернулся в республику. Конечно, я еще раз говорю, что никому не... Я не знаю второго человека, просто не знаю в политике того периода, то мог бы справиться с той задачей, которую шло Гидоралив. Потому что страна была разрушена. Вот, понимаете, вы э, просто, ну, естественно, не можете это помнить время, а я его помню хорошо, очень хорошо, когда э, просто Паку представлял собой, хотя в городе все здания стояли, а ощущаешь что был полуразрушенный город. Миллион с лишним беженцев. Тысячи из них ходили просто по улицам, там, не знаю. Э, Поисках какого-то свободного жилья и так далее, и так далее, и так далее. Невероятное по объему, масштабу и сложности задач стояла перед раличием, которые он невероятно успешно решил. Более того, вы знаете, есть такое выражение, все его знают, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Это мудрое выражение. Но смысл в том, что в истории бывали случаи, когда люди возвращались в политику, возвращались во власть, но никогда эти вторые приходы во власть и в политику не были успешны. Может, оттуда это и выражение насчет два раза. Два, Видимо, одного. да. В этом смысле слова, уникам Гидара Алиева, и я просто не знаю, я сыграл с историками, с политиками, никто не мог мне привести пример второго человека, что успешен был в свои оба раза вхождение во власть и возвращение во власть и в политику. Вот я второго примера в истории, не то что Азербайджана, не то что Советского Союза, в мировой истории, не знаю.
0: Понятно. А, Михаил Славович, это интервью, о котором мы с вами говорим, и которое вы взяли общенационального лидера 22 года назад, это еще мне как-то показалось, что это еще один хороший повод поговорить взаимоотношения общенационального лидера со СМИ и с журналистами как таковы. да, Потому что мне неоднократно приходилось слышать в том числе и то, что даже по меркам советского периода, Совершенно. он достаточно открытый человек. И это, и это даже удивляло. Я бы хотел бы вот накопленный опыт и вы в этом смысле. Я очень
1: благодарю вас, Сана, за этот вопрос. Потому что я о нем говорил скажем, всю жизнь. Вы понимаете, вообще советские руководители самых разных рангов, это, не, это правда, как правило бы люди застегнули на все пуговицы, дистанцирующиеся от прессы. Вообще пресса тогда играла роль только официоз, официоза, так сказать, не было никакой ни свободной прессы, не было там всяких интернет, чего этого не было. Пресса была вся официальная, закрытая, достаточно жесткая в своих материалах. Более того, даже если взять такие вещи, как фотографии или видеоматериалы, это тоже все было строго, знаете, так, в рамочке. Идар Ильич удивительным образом уже тогда понимал значение прессы как зеркало власти. Вот пресса, по сути, да, он роль зеркала власти. И от того даже, как он одевался, какой был у него галстук, как он улыбался, как он общался с населением, он прекрасно понимал, это все работает на образ не только его лично, а на образ власти. Население, люди, граждане должны не просто там признавать власть или там побаиваться власти, но люди должны еще относиться с симпатией, а если даже с любовью к власти. А, а в тот период этого было не так просто достичь. Вот я много знал примеров, вот Георгиевич мог идти, там люди его приветствуют, а он мог отойти, скажем, от маршрута. А это все-таки связано с безопасностью, с охраной, подойти, и поговорить. Это рассказывали его охранники, это рассказывали люди, к которым он обращался. Вот это внимание к людям, оно потом уже даже приобрело такие, знаете, мифологические черты. Это, вот, допустим, я говорил как-то в интервью, то стоило Геннадий еще один раз там проехать, а это тоже было совершенно уникально для Советского Союза, проехать там, не знаю, в троллейбусе, в городском транспорте. Ну, вот один раз он может проехал, или два раза. А уже что-то не на каждой установке его, его ждали. А вот сейчас Геннадий выйдет. Это звучит немножко забавно, но он на самом деле потрясающе вот чувствовал градус отношения людей к власти. А повторяю, именно пресса была тем зеркалом, которая и показывала его людям. Он, например, огромное значение придал фотографии. Вот я знал и был знаком с его Это Не было такого понятия личники, там личные фотографии. Это были э, в основном фотографы азербайджанского э, тогда еще отделения ТАСС. Он назывался Азернер", Астак, Азернешер, Азертач. Э, так вот были эти фотографы по штату. А тут ну, они работали с Северным Гидаром и они действительно уже как-то научились. Вы знаете, вот каждая фотография – это вот точный образ Гидарлиева. Это очень важно. Но и тут нельзя не сказать вот еще одна важная вещь. Гидарлиевича была невероятная харизма. Он был чрезвычайно обаятельный человек. Вот, вот понимаете, кто бы, ни, вот, кто бы ни рассказывал о своем общении с Гидарлиевым, он, все готов, о том, что ну, он просто покорял в одной беседе, я был, вот один только пример приведу, буквально один, я сейчас устраивал ну, там, декады, фестивали русской культуры, русского искусства в Азербайджане, и вот здесь была делегация большая деятелей культуры, и был такой человек, как великий композитор Дмитрий Шостакович, он же там был немножко болевший, такой немножко закрытый, неулыбчивый, а я, к его сопровождал, по линии там, Комсомол меня представили к нему и вот я проводил его на встречу с Гедоровичем вот в советское время он там провел почти час вышел и прямо видно было что человек прямо преисполнен желание эмоций после этой встречи и он слушает и он начал называть фамилии вот я даже сейчас забыл композиторов и музыкантов имена которых звучали в их разговоре и шест был поражен глубинным знанием музыки который он показал в разговоре Гейдара вот Это все, это все бесценные э, сказать, эпизоды памяти об этом великом человеке.
0: Несомненно. А, Михаил Александрович, вы говорили а, в этом интервью, ну, как выразился он, на абонентах и противниках. Да. да. А, знаете, иногда говорят, сложности а, только помогают человеку достигать каких-то высот, да, не расслабляешься в этом смысле. Я бы все-таки хотел бы узнать ваше мнение. Как складывалось ну, тут отношение в случае с общенациональным лидером? Это один момент. И второй момент. Мне показалось или в беседе с вами такой, знаете, ну, когда говоришь о противниках, когда говоришь о оппонентах, которые где-то к тебе мешали или доносили на ровном месте. ну такой злобы я не увидел в его словах.
1: Понимаете, я сейчас на мой взгляд, Опять-таки, вот сейчас, по прошествии лет, это понимаешь все лучше и лучше. Понимаете, вот тогда, это было в наших глазах, там, попытки каких-то заговоров, покушения на Геннадьевича, да. реальных то Он, кстати, их не боялся совершенно. Он был, в том числе прочее, очень мужественный человек. И, э, всякого рода козни. И тогда это казалось реально страшным. А вот сейчас понимаешь, что это были моски. Пигмеи политические и человеческие, перед которыми стояла глыба. И так вот, вот тогда это казалось гораздо более страшным, чем сейчас. Просто понимаешь, до сколько несопоставимые, несоизмеримые фигуры с его масштабом пытались помешать ему, навредить ему. Не дай бог там э, совершить на него какой-то... Я не знаю, политические пигмеи которых он прекрасно знал цену, прекрасно знал масштаб этой реальной опасности, и его эта внутренняя сила строилась на том, что он имел дело просто э, ну, скажем так, с ничтожными личностями. История это подтвердила, и история это доказала.
0: А, Михаил говоря о контракте Века, вы э, немного коснулись этого момента, но я хотел бы немножко с другого конца подойти. На самом деле, ну, независимый Азербайджан в 90-х, некоторые направления надо было выстраивать с нуля. Ну, например, понятие внешней политики. Я да. знаю, что какая-никакая тут деятельность была, но сравнить ее сейчас с периодом независимого Азербайджана. В этом плане, какие у вас что вы, какие особенности вы видели в том, что делает Гейдар Алив? Понятное дело, что вы сейчас перечислили те должности, которые он занимал в Советском Союзе. Да. Я, и...
1: я сейчас скажу, перебросив мостик, вот мы сейчас, и вот его еще не было в эфире, я надеюсь, что будет у вас в эфире, мы сейчас вот готовимся к примере фильма, который мы сделали специально к юбилей, который называется «Сердце лидера». Uh -huh. И мы сконцентрировались в этом фильме только на вот, завершающем периоде политической жизни Идара Леевича, С 1987 года, с момента, когда он заболел, потом его вынудили выйти в отставку, до последних дней его жизни. Я считаю, это был самый трудный период. Еще и потому, что вот мы говорили, что с одной стороны страна была в такой, в такой ситуации. С другой сам он был уже немолодой человек, переболевший тяжелой болезнью. И вот э, мы в этом фильме показали абсолютно какие-то ювелирный талант Гидролича найти связи между всеми политическими игроками, которые имели отношение к Азербайджану. И это было архи-непросто. Вот э, пример тому, этот великий э, контракт века, почему даже великий, потому что он собственно, предопределил экономическую и энергетическую безопасность Азербайджана. Когда Рейч сумел привлечь к Азербайджану внимание и интерес всех ключевых игроков, с которыми Азербайджан имел разного рода контакты и отношения. Это и Россия, это и Турция, это и Соединенные Штаты, это и Великобритания, это Иран, в конце концов. Да. Там было много вопросов, связанных э, с разделом Каспийского моря, связанных с участием в нефтяном контракте, вот каким образом, каким талантом надо обладать, каким образом он это сумел, что э, он нашел аргументы, которые собрали этих людей. 20 сентября в зале дворца Гюлистан на подписание этого контракта. Я говорил о том, что этот день подписания контракта, он является э, красным днем календаря азербайджанской хронологии, но этот день должен быть праздничным днем. Потому что день подписания контракта это определяющий день. Это вот еще один пример, который да. мне представляется невероятно интересен. Вот первый визит Георгиевича Соединенные Штаты, встреча с президентом Клинтоном. Ее долго готовили. Там, не все в Америке еще на карте могли дойти Азербайджан. 30 минут навстречу. Из них 15 вот на перевод, еще там минут 5 на приветствие, благодарность, остается там, 20 минут, меньше. И вот 7 минут остается у собеседников, дал Чугара чтобы лидеру самой мощной страны мира, на тот момент президенту Клинтону, доказать, убедить, найти аргументы в том, что его стране. Ему не только можно верить, а может доверять. А я понимаю, что у тоже Клинтон была там папка перед беседой, там написано, советский руководитель, генерал КГБ. Понимаете? Нет, это сейчас опять-таки, мы можем об этом говорить как бы с улыбкой, но это же носить надо было эти аргументы. Другая, другой момент тяжелый, это на тот момент, до прихода президента Путина к власти был президент... Борис Николаевич Ельцин в России. А у него были сложные отношения с Гидаром Ильичем. Потому что Гидар Ильич Ельцин не мог упросить, Голосовал за выход Ельцина из Политбюро до этого. И у Ельцина была обида. Отношения не складывались. Были сказать, резкие выступления против нефтепровода баку джи -Хан, хотя Россия потом приняла отношения. Это все очень сложно было. Это уже с приходом президента Путина, с их первой встречи, с их первых визитов отношения стали на другом уровне. И это сказал Гидарович, кстати говоря, у нас в агентстве ТАСС, когда он приехал с визитом и по результату визита давал пресс-конференцию. И вот эти кадры есть. Понимаете, это очень, тонча, очень тонкая и сложнейшая политическая такая вязь, которую вот смог... Сделать
0: В этом же интервью, Михаил Славовнович, Гидар Алиев говорит фразу, я сейчас за точность не ручаюсь, но смысл постараюсь передать. Это касается объема работы, которую он делал, делал для Азербайджана, тогда советского, и о том, что суть сводилась к тому, что то, что я делаю сейчас для Азербайджана, азербайджанского народа, никто не делал, и в последующем поколение это оцень. Дело в том, что э, в это понятие, как мне кажется, можно включить вот его стремление. Это мы увидели, кстати, и в истории современного Азербайджана, отправлять молодое поколение азербайджанцев на учебу. Ну, тогда это была Москва, но в современный период в азербайджанского государства этот опыт сохранился. Тысячи азербайджанских молодых азербайджанцев были отправлены в учебные заведения. Вот как вы это понимаете, вот знаете как, ну, кому-то могло показаться, что это не ключевой момент, пусть учатся у себя тут, под контролем, скажем, но эти же люди, возвращаясь, они приносят еще какой-то, знаете, свежий опыт. Вот это понимание лидера я хотел бы, чтобы вы для нас раскрыли.
1: Опять же таки, вот говорить о том, что Гидар огромную роль отводил всегда, еще с советских времен то, что называется «воспитание молодого поколения», и делал ставку молодежь на ее образование, это еще корнями идет в советское время. Даже такой пример, как именно Геннадий по своей инициативе была создана школа-интернат с со сильной военной подготовкой имени Джон Шудон Хичеванского, нахичеванского в военной академии. Вы знаете, я это очень хорошо помню, я имел даже к этому ну, по комсомольской линии некоторые отношения. Были скептики, которые говорили, ну зачем нам здесь в Баку школа, военный интернат? Ну есть там где-то там училище. А нам зачем? Причем здесь... А он не просто был инициатором. Как он предположил, почувствовал, прочувствовал, что эти ребята, это будущие защитники в прямом смысле страны, да. невозможно объяснить. И тогда же, вы правы говорите о обучениях в Москве. Он встречался со студентами, когда бывал в Москве. Он интересовался посланцами Азербайджана в разных учебных заведениях в советское еще время. Это очень было не просто прозорливо, а стратегически точно. И, кстати сказать, то, что сегодня в современном Азербайджане руководство Азербайджана, президент Азербайджана Хамгидара Шалиев, первая леди, первый, первый вице-президент Мехриман Ханул изделяет огромное внимание подготовки молодежи и за рубежом, и в стране, но вы говорите, допустим, про зарубежную часть, это как раз показатель того, что вот эта преемственность этого стратегического видения, она безусловно.
0: Еще один такой момент, я бы сказал, что в этом интервью, то, что вот въедается так в память, из фраз, которые да. сказал общий центр, там, там все интересно, да. но вот этот момент, это даже, вот понимаете, как когда ретроспективно смотришь, ты понимаешь, что это не просто слова были, да? Это даже не вопрос. Я скорее хочу получить ваше впечатление. Тогда, в 2001 году, вы говорили о нынешнем президенте Азербайджана, Михаме да. Аливе, с, с общенациональным лидером. И вы говорили, как бы, например, там были примеры по поводу по линии нынешнего СОКАР, то, что тогда нынешний президент делал по контрактам и так далее. Но общенациональный лидер сказал про него еще одну вещь. Он сказал... Он очень одаренный и в политике человек. Совершенно верно. Тогда, когда в 2001 году, ну, как бы.
1: Еще потом... два года оставалось до выборов. Да,
0: да, да. Вот когда вы сейчас смотрите на то, какие у вас ощущения, потому что, ну, я не представляю, вообще, кто-то может ставить под сомнение все то, все это сказанное, если взглянуть на те последние десятилетия, которые страна и народ прошли вместе с президентом Ихамом Малим. Ну,
1: вы знаете. Давайте, уж вскоре у нас такой с вами, да. я не знаю, ваше право называется актуальное, но если назвать ее откровенный разговор, то... Можем и так. Да, можно и так. Ведь я же, э, ну, во-первых, возможно, я был первый, или один из первых, кто спросил, может, самый первый, кто спросил публично, да. на камеру, да. этот да. вопрос, и как я спросил о политической судьбе Ильга Малеева, э, скажем откровенно, э, журналисты, аналитики, конечно, это 2001 год, было интересно смотреть, Гидару уже было 78 лет, он уже долго во власти, и было интересно, кого он видит своим преемником. И как ни смотреть, и никак не вглядываясь, кроме как про Илья Малиева, лично у меня никаких сомнений не было, потому что я задал этот вопрос. Я был уверен уже тогда, говорю совершенно вам искренне, дело прошлое, как говорится, Потому что я осмелился на этот вопрос, что я понимал, что та школа, которую проходит Ирган Гидарович Алиев с Гидар Алиевичем, да. она бесценна. И вот даже если кому-то поставить рядом, если там политических деятелей, то ни у кого не было той школы, того наблюдения за опытом деятельности, которая была Иргана Гейдаровича, когда он долгое время находился рядом с своим великим отцом, а в политике политическая школа играет роль уж точно не меньше, а может большую, чем в любой другой специальности. Гедалич правильно сказал мудрейшие слова, что кроме всего прочего это же тоже сказал Витрувий, это мало кто говорит, что еще тревски это генетическая предрасположенность. Мы знаем десятки примеров в мире, когда Дети там, близкие к тем или иным политикам приходили во власть политику, а у них ничего не получалось, потому что они просто были предназначены для этого. Да. И Гидарович прозорливо увидел в Илья Геннадьевича абсолютную предрасположенность и выдающийся потенциал политика. Все эти 20 тихо-тихо лет, без малого, практически 20 лет, убедительшим образом подтвердили, абсолютную точность, объективность, справедливость и выверенность решения Гидара Алиича, который именно он, Ильхам Али, увидел своего приемника. Уверяю вас, вот я, знаете, могу поклясться и на Библии, и на Коране, и на Торе, и на все, что я убежден на тысячу процентов, если бы Гидар Алиич не был бы абсолютно убежден, политических достоинствах и в огромном потенциале Игра Алиева, не только как его сына, а именно как начинающего политика, он бы не предложил его в качестве президента. Только убедившись в том, что это именно тот человек, который сможет уверенно и достойно на высочайшем уровне продолжить его дело, Гитарыч предложил его в качестве президента. И он был избран в октябре 2003 года. И 20 лет поступательного движения Азербайджана, все успехи современного Азербайджана в экономике, в культурном, социальном строительстве, в политике, то, что сегодня Азербайджан одной из самых уважаемых стран, не то, что в регионе, а в мире, это достижение страны под руководством президента Ильхама Алиева. Высшим проявлением этого успеха в политике и управлении страной, это был день 8 ноября 2020 года, когда Рамдороч пришел к, мемори... к мемориалу Гидаровича и доложил, что его главный завет, а я верю, что это был главный завет, я просто думаю, что это было так, Гидарович выполнил, Шуша освобождена над Шушой вознесся. Государственный флаг Азербайджана это фактически была победа в 44-дневной войне, поэтому прозорливость и его справедливость и абсолютная стратегическая выверенность его выбора была доказана безоговорочно.
0: Несомненно, несомненно. Пхаславич, огромное вам спасибо за этот разговор. Вам спасибо. Я еще раз говорю, что каждый раз, когда мы уже по какой-то традиции говорим с вами об общенациональном лидере Гейдара Олееве. Я что-то новое обязательно узнаю о нем. Большое вам за это спасибо. Вам спасибо
1: большое.
0: Я нашим зрителям все это время на наши вопросы в студии отвечал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Еще раз большое спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача актуальна сегодня». Я ее ведущий Санан Заев. До свидания. До новых встреч.